1: questa è probabilmente la pausa fra una frase e l'altra più lunga della storia di cose molto americane. Perché abbiamo lasciato una cosa a metà ieri e oggi la riprendiamo. Cose molto, cose
0: Ah, non pensiamo tutto da capo?
1: Sì, sì. Eh, ho, ho cancellato tutto per, per, per evitare malintesi. Ah, okay. Sì, sì. Però fa, fa specie che comunque ci siamo lasciati ieri. Perché non riuscivamo, problemi tecnici questa volta, non è colpa di nessuno, pensa che è bello
0: sì. sì, però comunque visto che è un podcast è un po' come se avessimo viaggiato nel tempo per chi ci ascolta Sì, sì sì
1: sì, e curiosamente io so già in anticipo di che cosa andremo a parlare, pensa a te E sicuramente Beh, ci sono le nuove droghe in mezzo
0: sì, peraltro, come piacevole novità, lo so anch'io. Che bello,
1: <ride> se lo ricordi, certo. Esatto. Certo. Quindi,
0: insomma, sono un, almeno uh, un paio di piccioni con la, con la stessa fava. Um, parleremo di nuove droghe, ma risponderemo anche finalmente alle domande degli ascoltatori, perché me le sono segnate. Mm-hmm. E inizierei in particolare da una cosa che ci hanno chiesto su Patreon, eh, sul, sui cantieri e se ci sono anche qua i vecchietti dei cantieri. Ah sì
1: sì, 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 è vero, è vero, è vero.
0: E eh, eh sì, ci sono anche qua, non so se sia un eh, fenomeno globale, ma sicuramente è un fenomeno euro-nordamericano. Mm. C'è anche da dire che eh, devo ammettere che non so se è perché sono vecchio, ma eh, qua eh, ho incontrato cantieri eh, di gran lunga più interessanti della media, al punto che qua ci sono anche dei gruppi organizzati che vanno in giro a fare i tour dei, dei grandi cantieri un po come ci sono i gruppi che fanno i tour delle, eh, de- delle giostre grandi di legno che palle no le no, non sono le giostre non mi viene Aspetta, roller coaster le
1: montagne,
0: le, le montagne russe credo che ce ne siano 16 giganti rimaste fatte tutte di legno che oltre che fare la classica paura delle montagne russe, ci golano anche. Fanno un gran rumore. Sono sono spaventevolissime. C'è gente che fa proprio il tour, c'ha le magliette di tutte quelle che hanno visitato. Eh, Ci sono anche qui addirittura i gadget. Dei cantieri? O dei vecchi? (ride) I gadget dei dei cantieri. Eh, Mi è capitato una volta all'aeroporto di vedere un tizio che aveva un cappellino con su scritto New Bay Bridge West to East Span 2011 2012 we did it. Che cazzo cire. vuol dire? E fondamentalmente, eh, succede che molto spesso le crew dei grandi cantieri per i, grandi, per i momenti topici eh, della costruzione, si fanno le magliette e i cappellini e poi eventualmente li rivendono su eBay o ai fan presenti.
1: Ah, uh, ok, ci sta, ci sta, certo. <ride>
0: C'è da dire eh, che eh, ci sono almeno tre tipi di cantieri pazzeschi eh, a cui ho assistito. Eh, I traslochi delle case intere. Ok. E ne, abbiamo già, ne abbiamo già parlato. I recuperi eh, delle navi affondate. Eh, affondano un sacco di navi e siccome costa di più eh, recuperarle che no, spesso le si lascia, le si lascia lì. Eh, però quando ci sono dei grandi recuperi... Eh, ci si organizzano addirittura i tour per andarli, per andarli a vedere. Eh, ma soprattutto la cosa più spettacolare sono le demolizioni.
1: Beh, le demolizioni tanta roba. Le demolizioni tanta roba. Sì. Ma a me sai cosa piacerebbe sì. tanto vedere delle demolizioni? Cioè, mi piacerebbe vedere, mi piacerebbe sentire il suono della demolizione. Perché non viene ma- neanche nei video di YouTube viene sempre sottovalutata l'importanza del casino che deve fare.
0: Sì, è piuttosto impressionante. Peraltro ci sono tre tipi di demolizioni. Eh, quelle più classiche con l'esplosivo e l'implosione del, del palazzo mm-hmm. eh, che sono affascinanti ma non, tendenzialmente non, 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 si ha sempre l'impressione di non essere abbastanza vicino e, ah certo, si sì, immagino diciamo fondamentalmente eh, se non si viene qua solo nelle vignette della settimana enigmistica eh, cioè quelli con la gra- grossa palla di ferro che, pinz- che dondola Sì,
1: uh, the wrecking ball quella lì
0: Proprio lei. E la cosa più affascinante l'ho vista a Seattle, eh, dove sul lungomare hanno demolito una eh, gigantesca rampa di immissione a un'autostrada. E faceva molto anni '70 qua costruire le rampe eh, per prendere l'autostrada direttamente sul lungomare e ultimamente le stanno tirando giù tutte. Eh, usano eh, delle pinze gigantesche.
1: Ah, l'ho visto usare anche qua, sì, che tagliano a pezzettini i muri sono proprio pinze, sì, ma sì, enormi. Sì sì. sì, sì, come degli schiaccianoci che ci hanno creduto un po' troppo.
0: Esatto, fanno fa abbastanza impressione, eh, sì, letteralmente si mangiano il cemento con tutte le guide cera che ci sono dentro. Una cosa eh, che eh, non mi aspettavo eh, eh, è che il lavoro più difficile di quel tipo di demolizione è che per ogni gigantesca pinzona che tira giù un pezzo di, eh, di un edificio Eh, ci sono almeno 20 persone che eh, eh, reggono degli idranti ad alta pressione perché devono continuamente bagnare tutto perché non si alzi in polvere
1: Sì, eh, qua ho visto usare anche un altro metodo, forse più piccolo che è una sorta, hai mente i cannoni sparaneve?
0: Ah, sì, 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 sì. Però con l'acqua,
1: cioè una sorta di oh, okay. irroratore in scala industriale che fa quella stessa roba lì, cioè fondamentalmente fa atterra, atterra la polvere facendo quella che io immagino essere una pastella orrenda sul pavimento.
0: Sì, è piuttosto eh, disgustoso il, mm. il sito di un cantiere del genere mm. uh, a fine lavori. Eh, questo per quello che riguarda il. Uh, per quello che riguarda i vecchietti dei, dei cantieri. Eh, ci hanno chiesto anche, eh, non so dove te l'hanno chiesto, forse su, su Instagram, eh, di parlare del posto dove la tortura è legale.
1: Oh, cazzo, sì, è vero.
0: La MacKaymei Mac-... eh, Manor. Eh, insomma, è una... In realtà di cose estreme del genere negli Stati Uniti ce ne sono sono tante. Questa qua nello specifico non si è mai capito bene se fosse semplicemente uno stunt di comunicazione per farla sembrare molto peggio di quello che è o semplicemente eh, la catena gestita da un pazzo criminale. In ogni caso eh, si tratta eh, di eh, case Mm dell'orrore dove eh, prima di entrare firmi una liberatoria che ti possono fare qualsiasi cosa e non c'è safe word. E, e ti torturano che bello no? Eh, il che, sì affascinante eh, è stata quindi raccontata come il posto dove la tortura è legale ma non è effettivamente legale ci sono tutta una serie di limiti legali eh, il loophole per cui eh, un fulminato del genere eh, può gestire un posto del genere è che non fa pagare eh, per entrare eh, devi eh, portare del cibo per cani perché? Perché poi lui lo dona in beneficenza.
1: Pensavo che gli piacesse il cibo per cani.
0: <ride> no, non lo, non lo escludo, però quello è il trucco legale per tenere in piedi questa, eh, questa casa degli, degli spostati. Però, appunto, eh, tendenzialmente non è niente di troppo diverso da eh, comparabili follie eh, tipo gli ex Navy Seal che ti fanno, eh, se sei ricco un corso di dieci giorni come quello eh, che devono passare i Navy seal e tendenzialmente è è tortura
1: anche quella. Certo, che schifo.
0: Eh, Ci faceva notare poi un ascoltatore, eh, come eh, ascoltando un vecchio episodio, eh, eh, non sia del tutto vero che non ha più senso farsi portare delle cose... Eh, dal Nord America perché ci sono ancora delle categorie merceologiche per cui conviene e da tendenzialmente tendenzialmente ragione diciamo che non ha eh, più senso eh, farsi portare le cose che una volta eh, si mandava la gente a comprare negli Stati Uniti che tendenzialmente era elettronica e e cd sì costavano
1: veramente meno i cd negli Stati Uniti mi ricordo
0: Eh, è rimasta una cosa ehm, eh, che che ancora mi chiedono un sacco dall'estero semplicemente perché è difficile eh, da reperire che è il Flipper Zero che c'è? il Flipper Zero è un telecomando per gli hacker è un coso programmabile che se sai eh, scrivere delle linee di codice puoi usare effettivamente per tutta una serie di usi leciti e non leciti e fa abbastanza paura perché potenzialmente nelle mani di chi lo sa usare si possono fare un sacco di cose fra cui eh, intercettare eh, eh, alcuni dati dai cellulari eh, della gente che ti sta attorno oppure eh, aprire le porte dei garage e altre cose del genere e, è, è legale perché in sé, se non lo modifichi, non fa assolutamente un, un tubo, è come un aggeggio con le pile che non fa niente. Eh, però appunto <ride> è come un bastone, stato...
1: cioè di per sé non fa eh sì. niente,
0: certo. Con, un bastone con le pile. <ride> no? Con
1: le pile, <ride> esatto. esatto.
0: devi comprare, sì, perché non sono inclusi nella confezione. E... e però appunto, è di difficile reperibilità, e più semplice da reperire in alcune parti del mondo, una di queste parti del mondo è il Nord America. Curiosamente però si sono invertiti un po' i ruoli perché eh, ci sono tutta una serie di cose eh, nell'ambito dell'elettronica che sono ambitissime in Nord America e difficili da eh, recuperare. Um, beh, il più classico è la Raspberry Pi, eh, quello rosso, Cosa, a che cosa serve
1: il Raspberry Pi? È un computer, cioè un computer portatile, ho detto così, è abbastanza fuorviante. È un grosso computer molto portatile, senza schermo.
0: Sì, grosso modo è, è un aggeggio con tanta capacità di, di calcolo e tante porte. E Poi lo può attaccare a qualsiasi cosa ed è un computer che ti metti in tasca. Ce ne sono varie edizioni. Eh, quello rosso eh, è disponibile solo per il mercato del sud-est asiatico.
1: Qui, ah, eh, lo so, ok, e che te
0: ne fai? E, 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 ci, eh, è tutto open source, ci scrivi dei programmi, ci fai girare dei programmi e soprattutto rende eh, eh, è una specie di cloud portatile per certi versi cioè invece che avere tutte le tue cose online ce l'hai hai tutte in tasca e ti attacchi alla periferica che c'è in giro Ah, ok. È vero, però, yeah, okay. però questo è l'uso che ne farei io. Che non, non è detto che sia esattamente l'uso che ne farebbero, ne farebbero tutti. No, le altre cose che sono ambitissime in questo momento negli Stati Uniti e che non possono avere, eh, sono il telefono orribile di un tizio che è andato in India dopo aver lasciato Google, eh, adesso non mi ricordo il nome, e il nuovo Huawei Huawei mm-hmm. Huawei. Huawei, Huawei. Perché anche se non hanno i chip, eh, nessuno sa come, hanno fatto dei telefoni che effettivamente funzionano con il eh, G5 o il 5G, non so come lo chiamate lì, e, e quindi lo vogliono eh, in un sacco, ma è difficile da, da ottenere. Ah, ok. okay. E, mh, eh, prima di fermarci, volevo anche aggiornarvi sulla questione delle auto automatiche. Ok. Ok. Eh, ne abbiamo già parlato più volte, ci sono due compagnie eh, in, uh, a San Francisco che erano state autorizzate, una delle due, Cruise, eh, è stata sospesa immediatamente la licenza eh, per provarle e hanno l'intera flotta di 1044 auto eh, parcheggiata eh, fuori San Francisco. Eh, gli è stata revocata la licenza perché hanno detto delle palle. Che palle hanno eh, detto? Stato, eh, una donna è stata investita da un'auto. eh, eh, guidata da da una persona eh, ed è stata sbalzata in in strada e l'auto automatica eh, gli è passata sopra eh, cioè ha cercato di finirla? Eh, allora è andata così ehm, la versione ufficiale è che nel momento in cui si si è resa conto di essere passata sopra una persona l'auto automatica si è fermata e ha chiamato la polizia in realtà dalle telecamere è venuto fuori che gli è passata sopra e poi ha cercato di parcheggiare trascinandosela con sé
1: ah minchia brutta
0: Eh, sì, eh, è stato un incendio orribile. Peraltro, eh, ce ne sono eh, fondamentalmente almeno una dozzina di angolature diverse, che lo rende ancora più, eh, più orribile. Eh, fa abbastanza impressione la faccia tosta con cui una compagnia che tendenzialmente ha investito tutto eh, su questo <ride> momento. Ha <ride> investito non tutto, f... ah, non ci avevo pensato, scusate, e... Eh, aveva ottenuto appunto il via libera per una flotta senza limiti a San Francisco e abbia potuto eh, mentire così eh, spudoratamente e sfacciatamente e eh, ci fermiamo un attimo e, e poi vi dico: vi parlo delle nuove droghe e, e forse di delle altre cose ah, anche dell'ora legale devo dire
1: dell'ora legale, giusto
0: sì, dell'ora legale
1: Dicevi dell'ora legale?
0: Eh, Ti hanno chiesto degli aneddoti eh, di ora legale eh, dagli, dagli Stati Uniti. Non è che poi ce ne siano tantissimi, però qualcuno ce n'è. Innanzitutto per qualche motivo eh, negli Stati Uniti tutti credono che l'ora legale sia stata inventata da Benjamin Franklin. No, ma perché? E, allora, in pratica lui era a Parigi ad un certo punto e, e ha detto ai parigini dovreste spostare indietro o avanti non mi ricordo cosa gli ho detto anche perché non c'ero eh, l'ora dell'orologio così risparmiate l'olio eh, per i lampioni della strada il giorno dopo un giornale di satira di parigini eh, ci ha fatto una battuta e da lì si è sparsa la leggenda metropolitana che era stata inventata da Benjamin Franklin in realtà credo che sia stata inventata da degli australiani
1: ok va bene io sono contrario l'ora legale
0: Eh, Allora, eh, una cosa interessante, qua eh, la maggioranza degli americani è assolutamente contraria all'ora legale, Eh, il governo federale dà la possibilità agli stati però di eh, adeguarsi all'ora legale o no, ci sono 19 stati che non eh, si adeguano e poi tutte le le riserve indiane che che tengano l'ora naturale, però... Mm. eh, Eh, La legge federale deve essere riscritta nel caso uno Stato voglia fare quello che in realtà la maggioranza degli americani vuole, cioè adottare per tutto l'anno l'ora legale al posto di quella solare.
1: Va bene, va bene, come vuoi.
0: Eh, anche in questo caso ci sono stati 19 stati che hanno già votato eh, di eh, passare eh, all'ora legale tutto l'anno ma devono aspettare che lo eh, decida il congresso in questo momento il congresso, eh, la Camera ha già votato, sì e deve andare la legge al Senato la la legge si chiama il Sunshine Protection Act
1: la legge della... 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 Uh, un
0: del... pochino retorico, eh? un filino. Un filino sit. Ehm, una, un'ultima curiosità, un, altro, un paio di curiosità perlomeno sull'ora legale: sono, sono queste. Eh, l'anno scorso, adesso hanno corretto il, il bug. Eh, ma l'anno scorso, una nota catena di pizzerie eh, che fa consegne di pizze 24 ore su 24. Eh, ha lanciato una ehm, promozione che ti mandavano una pizza gratis eh, se la consegna durava più di 20 minuti e praticamente il baco era che se tu ordinavi una pizza eh, eh, nell'ora precedente allo scatto dell'ora legale risultava consegnata dopo eh, 23 ore e ti (ride) sempre una pizza gratis bello questo non era male, l'altra cosa eh, assolutamente eh, curiosa che capita ogni anno eh, quando scatta l'ora legale è che ci sono alcuni stati eh, dove la domenica eh, entro certi orari eh, non è eh, permessa la vendita degli alcolici e quindi siccome la gente che ci tiene tanto, soprattutto alla mattina, è gente che è ubriaca tutto il giorno eh, il giorno, la domenica che è scattata l'ora legale, ci sono tante confusi- eh, c'è tanta confusione eh, prossima alla sommossa popolare ogni volta che qualcuno eh, cerca di comprare l'alcol fuori dalla, eh, dalla fascia oraria prestabilita perché è cambiata l'ora la sera prima,
1: ah certo, certo, ok. Quindi delirio, e gente che si arrabbia e... moltissimo.
0: Esatto, eh, questi sono gli aneddoti eh, sull'ora legale che avevo, spero che eh, l'ascoltatore non ne sia deluso. Eh, prima di passare alle nuove, alle nuove droghe, eh, ho scoperto una parola nuova questa settimana, sì. eh, che è la de, de,
1: de, de, deuteronomio, so
0: No, la deuteragonista.
1: Ok, cioè, in è, pratica, è un tipo di pasta? Eh,
0: no, è un tipo di protagonista. In pratica il, eh, c'è il protagonista e c'è il coprotagonista, poi ci sono i personaggi secondari e in mezzo c'è il deuteragonista. Ok. E non so se esiste un parallelo nella lingua italiana per il deuteragonista. Eh, eh,
1: non lo so, eh, sono abbastanza colpito da questo. Eh, grazie.
0: Eh, Se qualcuno sa sa la parola in italiano, eh, se no la traduciamo semplicemente Deuteragonista. Facciamolo, io sono pronto. Alla fine è la cosa più semplice che c'è. Per chiudere voglio parlarvi del Kratum. È la nuova droga? È la nuova droga, sì. Che eh...
1: Che nome... Paura, va bene.
0: Sì. Il cratom viene da una pianta che si chiama mitragina speciosa.
1: Mitragina, è come, sembra un'arma da fuoco a ripetizione, ma tenera.
0: Sì, tenera, però anche irritabile per attivarsi, o oh, forse non so cosa vuol dire speciosa. In ogni caso è un albero della famiglia delle, eh, delle confinacee, che non esiste, è la stessa, lo, la stessa delle piante del caffè comunque. E, Eh, tradizionalmente eh, la gente sul posto mastica le le foglie perché apparentemente ad un certo punto dell'evoluzione umana eh, qualcuno ovunque nel mondo eh, indipendentemente l'uno dall'altro si è detto proviamo a masticare queste foglie
1: Eh, eh,
0: a volte muori a volte no esatto comunque in generale eh, quelli che sono sopravvissuti gli è piaciuto e sono andati andati avanti Eh, in ogni caso eh, qual è eh, la eh, figata per chi lo utilizza eh, del Kratom Eh, è che siccome è nuova non è assolutamente regolata quindi non c'è nessuna legge che ti dica che cosa fare del Kratom Eh, quindi la può comprare chiunque anche eh, un settenne Eh, viene venduta come eh, cosa molto rilassante e ricostituente eh, in delle bottigliette costosissime un po' po' dappertutto Mm Eh, eh, qualità ha il Kratum? Eh, in piccole quantità è estremamente eh, rilassante ed è fatigante. Eh, oltre alla piccola quantità eh, ti fa perdere completamente la testa, avere degli attacchi sterici. Oltre a questa quantità muori. Inoltre <ride> eh, siccome allevia eh, i sintomi eh, della, eh, dell'astensione da oppiacei, ehm, è molto utilizzata per questo motivo, eh, ma il suo essere in grado di alleviare i sintomi dell'astensione d'oppiacei sono dovuti al fatto eh, che ti dà la stessa identica dipendenza degli oppiacei.
1: Ah, e quindi è un po' che funziona sì e no.
0: È un po' una cosa che fa abbastanza paura, perché eh, la si vende davvero in eh, qualsivoglia esercizio commerciale, non è per l'appunto regolata, eh, quindi sono bottigliette blu eh, di roba naturale e eh, se ne vendono un, un pandemonio, assolutamente un pandemonio.
1: L'hai provato per la scienza?
0: E. Eh, non ci penso nemmeno, cioè non, non mi ho paura la chimica anche se è naturale, e eh, in particolare gli effetti collaterali che comportano la morte. Vabbè, ma e, quello anche, una, anche molti farmaci
1: un... da banco, e... che te frega. Scherzo, non provate le droghe.
0: Non provate il crato, ma in, in particolare... e è... Appunto eh, fa comunque tanta impressione la facilità con cui un prodotto del genere possa eh, venire brandizzato e commercializzato e eh, se ne possano fare un sacco di soldi con le conseguenze del caso eh, prima eh, che qualcuno da qualche parte si svegli e dica attenzione, forse no.
1: Ma le provano le droghe quando le devono, sì sicuramente quando le devono rendere illegali, sì, c'è, c'è sì. qualcuno che se le cale e dice no, raga, sta roba è forte di brutto, è illegale. Cioè, non è che...
0: Eh, probabilmente sì, ci sono più, più che altro, eh, probabilmente ci sono delle sperimentazioni mediche che funzionano più o meno così. Mm, eh, ti sì. danno 300, 300 dollari, ti, eh, li riuniscono tutti in una, in una stanza, eh, gli danno della roba nuova e se non si iniziano a mangiare a vicenda
1: (ride) e spendono immediatamente 300 dollari per un'altra dose Eh, eh, (ride) e e vi invia gratis Eh, la sperimentazione
0: però tendenzialmente gli interventi eh, legislativi avvengono eh, a seguito di eh, fenomeni abbastanza vasti da poter essere utilizzati in un qualsiasi eh, dibattito politico Eh. nel nel momento in cui un fenomeno è abbastanza vasto da poter dire che schifo, guardate cosa è diventata eh, San Francisco gente ad ogni angolo di strada che beve bottigliette di Kratom a quel punto si farà farà qualcosa Eh, non chiedetemi eh, il Kratom perché non ve lo spedisco e tendenzialmente non compratelo
1: ok, va bene va bene Allora niente, butto via tutto.
0: (ride) Ci avevi già fatto degli ordini. (ride) Niente,
1: no, no, io mai, figurati.
0: Peraltro a me, adesso io eh, eh, sarò anale in questa cosa, ma eh, le le bottigliette blu in cui vengono commercializzate Mm eh, hanno il brand e le istruzioni eh, stampigliate sopra con uh, un inchiostro bianco ok um, che eh, maneggiando la bottiglietta o tipo gra- grattando con le unghie viene via
1: ok e, quindi è una, seri- una serigrafia forse di se merda insomma.
0: esatto e, e appunto eh, ma- ma- magari è una fissa mia ma tendenzialmente non ingerirei mai niente che grattando la bottiglia viene giù la vernice a meno
1: che quella non sia proprio vernice.
0: Ah, cioè come i francobolli con la Esatto. Le Devo provare a, be- a bere il Kratom e poi a leccare le bottiglie
1: Esattamente, esattamente. Io lo farei, non posso è vero, su- non lo farei.
0: Posso, a- a- posso suggerirlo al primo tizio che alle 8.01 entra eh, alla mattina e compra sette bottigliette di Kratom.
1: 7? dico, dopo tre,
0: prova le... Sì. Mi dico proprio così, dopo tre prova a leccarle e dimmi cosa succede <ride> eh. È sempre, per
1: la la eh, sempre per la scienza
0: sempre eh, per la scienza credo che ci si senta settimana prossima e tu eh, continua a farmi sapere quando facciamo l'episodio in diretta
1: Sì, lo dici di Dovremmo... a, va, va programmata va programmata e, sì. tu, tu... Ho, ho
0: comprato addirittura un, un cerchio di fuoco
1: bravissimo e poi la prossima volta la prossima volta rispondiamo anche a due domande che sono arrivate ovvero eh, no una principalmente clown e claxon
0: ah si sì, ce l'ho segnato da qualche parte ecco. eh, mi, sono mi sono dimenticato lo svolgimento ma, eh, ma ce l'ho scritto quindi, eh, la traccia
1: c'è molto sì. bene molto bene
0: Abbiamo una, abbiamo una. sai eh, che mi sono reso conto che la mia intera memoria mm-hmm. degli ultimi 12 anni siccome sono pigro non è che faccio dei file diversi è un unico file di google doc mm-hmm. che se attivo le revisioni va indietro fino al 2011
1: niente male
0: sì. cioè, quindi tutto quello che ho pensato da allora se voglio è lì
1: ma mm-hmm. sì non lo so sì. <ride>